0: Les damos la bienvenida al podcast número 98, segunda parte de Crónicas Goomba. A mi lado, pero desde el otro lado de la pantalla, Víctor Dalos.
1: Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
0: Sexar Plasta.
1: Un saludo para todos. Saludos, compañeros. ¿Y quién les habla? Sergio Vargas,
0: Segan81Co.
1: El cantante. El día de hoy traigo yo un juego de la serie de deportes de Mario.
2: Sí, el, 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 la semana la semana pasada Escucharon Mario Carritos esta, esta semana vamos a hablar de Mario Palitos
1: ¿Y será que La siguiente nos toca otra cosa? No sabemos, posiblemente no Pero lo voy a dejar escuchando El tema principal de Mario Golf Super Rush De la banda sonora Lanzada en 2021
0: Bien, Víctor, ¿qué nos puedes contar de Mario Golf Super Rush?
1: Bueno, primero, el juego es la séptima entrega de la serie. Es desarrollado por Camelot Software Planning, distribuido por Nintendo. Fue lanzado en exclusiva para Nintendo Switch en junio del 2021 y básicamente es un juego de deportes con el toque este del reino champiñones donde hay superpoderes y eh, habilidades diferentes a las del deporte normal
2: oye sí, es, yo sé que este juego no es anual pero siendo la séptima entrega es,
1: si cambia mucho sigue siendo golf ¿no? Sigue siendo Golf, correcto. Estamos hablando de un juego que el primerito salió en 1991 en el NES. No se llamaba Mario Golf en ese entonces, pero ahí aparecía Mario como uno de los personajes. Y los controles eran muy parecidos a lo que estamos viendo 20 años después. ¿Qué? 30 años después, en el 2021. Precisamente de eso quería hablarles un poquito. ¿De dónde están esas siete entregas? Son siete entregas en 30 años, luego no suena tanto. Están... Y, y creo que
2: estamos contando dos veces, por ejemplo, cuando salía versión para, para portable y versión para Correcto. consola de mesa. Porque yo recuerdo los primeros juegos, por lo menos en las portales que eran muy
1: buenos. Uh -huh. Sí, precisamente eso. queridos más que todo. Quería hablarles. El, el primer juego es, es Golf de NES. Se llamó NES Open Golf Tournament. Salió en el Nintendo, en el NES, en el Famicom, por allá en el 1991, como les decía y básicamente era aplicar como los principios que tenía los juegos de computadora para los juegos de golf que era tener unos medidores y tratar de tirarle a la bola con con presionando un, un botón a, 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 con el tiempo correcto ya el primer juego que se llamó Mario Golf salió en el Nintendo 64 en 1999 o sea estamos hablando de ocho años después y este ya fue desarrollado fue el primer juego que desarrolló Camelot Software Games en el 1991 no les o sea,
0: ellos se han mantenido haciendo la, la saga de videojuegos para Nintendo durante toda la historia.
1: Correcto. Okay. Y este, de, no les hablo mucho de Camelot Software porque cuando hablamos de Mario Tennis Aces en el podcast 66 en la primera parte, eh, precisamente ya les le, eh, pues, tratamos a esta compañía que empezó como parte de Sega, del archirrival de Nintendo en ese momento, pero que cuando Nintendo, eh, Sega empezó a salir del mundo de las consolas, dejó a, a una compañía, a esta parte de la compañía votada, Nintendo eh, le, le dio algunos encargos y resultó incorporándola después como una second party. Este juego de Mario Golf 64 pues tenía como esa novedad de que podían jugar cuatro personas al tiempo y los personajes de Mario ya todos completos, porque en el primero era solamente como un uno o dos personajes que se parecían a Mario y a Luigi nada más, pero aquí sí ya eran todos los personajes del Reino de Champiñón jugando por turnos. Le fue muy bien con calificaciones sobresalientes, más de 90 en general. Eh, y ese mismo año, así como dice César, salió una versión portátil para el Game Boy Color. ...que tenía una gran novedad... ...y es que como estaba diseñada... ...para jugar a una sola persona en general... ...porque el Game Boy pues tenía juegos multijugador... ...pero estaba enfocado al juego en solitario... ...le dieron la, un modo historia... ...tenía un modo RPG... ...un modo de rol... ...en donde hacíamos subir a un personaje... ...también desarrollado por Camelot... Eh, ...software... ...y resultó que eso le gustó mucho a la gente...
2: y uno, ...uno armaba normal personaje que uno quería y le iba, lo iba jugando, entonces a medida que iba jugando, ganaba puntos de experiencia y mejoraba uno ciertas habilidades del personaje. Yo no recuerdo mucho, pero sí recuerdo que jugué ese muchísimo más que la versión de Nintendo 64. Sí, por supuesto. Porque la era... de Nintendo 64 era muy básica.
1: Sí, era súper sí. Era básica, era para jugar cuando había más gente con en la casa, pero la que realmente yo también le dediqué mucho tiempo al principio fue esta de Game Boy Color. De ahí nos saltamos cuatro años hasta el 2004, bueno, en 2003 primero salió una versión de, de Mario Golf, se llamó Tools to Tour, eh, salió en Gamecube, también con calificaciones muy buenas, ya con más opciones, tiros, eh, superpoderes y cosas así. Y la versión portátil que salió al año siguiente, en el 2004, salió en Game Boy Advance también con su... ...aclamado modo de historia... ...a este sí que le dediqué yo tiempo también... ...porque la historia era entretenida... ...había una excusa ahí de unos poderes mágicos... ...y uno tenía que ir con su avatar a tratar de derrotarlo... Eh, ...haciendo tiros imposibles... ...y activando los superpoderes... ...también con calificaciones por encima del 80... ...84, 85... ...muy bien les fue... ...ya de ahí nos tuvimos que esperar 10 años... ...para que en el 3DS saliera Mario Golf World Tour... ...a este juego... ...también hecho por Camelot Software le agregaron muchísimas opciones jugables. Entonces había eh, campos diferentes, tipos de tiros especiales que podían romper el escenario. También tenía un modo, medio modo historia, pero no funcionó muy bien. Este juego ya bajó un poquito del 80, aunque estaba por ahí también. Yo recuerdo pegadito.
2: que, creo que fue, es, es que yo no sé si lo, si lo estoy confundiendo, porque ambos juegos los hace Camelot, que es también en los juegos de tenis. ¿Cuál fue el que salió? ¿Como incompleto? ¿Como por partes? El de
1: este. Este este el precisamente de, el fue switch. el de Golf. El de Golf salió incompleto porque sacaron una versión primero en el 2014 y luego la fueron completando una parte con eh, gratuita, pero otra parte de venta. Y de hecho Nintendo, para tratar de, de incentivar las ventas, regaló con ese, cl ese club que tenía antes, que, que se acabó después del 3DS, eh, daban la opción de descargar este juego gratis, eh, entre comillas. O sea, si uno había comprado otros juegos, le, le regalaban este. Y...
2: A los que no conocieron ese club, a medida que uno compraba juegos, si los compraba de salida, si los preordenaba le daban cierta cantidad de puntos. Y cuando uno sumaba todos esos puntos y al año tenía derecho a reclamar algo gratis que podía ser físico o digital. Uh -huh. Yo recuerdo que yo así reclamé el un shock dorado del... del control dorado del de, ¿De eh, Skyward Sword, sí, uh -huh. Skyward Sword.
1: Sí, había daban estatua, algún año yo recuerdo que dieron como un diorama donde estaban todos los personajes de Nintendo y ya con las eh, plataformas digitales empezaban a regalar muchos juegos. Yo así reclamé muchos juegos digitales por completar una categoría de puntos. Este juego lo dieron por esos puntos para luego tratar de incentivar que uno comprara el complemento. Y ese fue, estamos hablando de 2014 y tuvimos que esperar nosotros 7, 8 años para en el 2021 recibir Mario Golf Super Rush, que es del que vamos a hablar hoy Así, que
2: por lo que he visto no es tan golf como uno creería Sí
1: es muy golf pero ya tengo otras, otras quejas eh, de hecho, ya, ya, ya para cerrar esta primera parte de introducción, en el portal de Nintendo Live, eh, para el momento de la salida, más o menos en, entre junio y julio, eh, sacaron una entrevista con los desarrolladores del juego y una de las particularidades de las que hablan es precisamente cuál fue el reto o el cambio o la mecánica que ellos quisieron incorporar en este nuevo juego de Switch. Y dicen que lo primero es que querían tener un campo que estuviera todo interconectado, todo interconectado los juegos de golf anteriores de Mario lo que tenían era como escenarios cada cada competencia por cada hoyo era eh, como un mundo, como un nivel entonces se cargaba ese mundo, hacías el hoyo y listo, se acababa, pasabas al siguiente aquí lo que hicieron fue la, eh, la posibilidad de poder tener un campo completo, es decir los 18 hoyos, y si quería jugarlo así se carga desde el principio y esto porque le agregaron un modo de eh, poder correr hasta la donde vaya quedando la bola en cada golpe y así competir, no solo al que haga menos golpes, sino al que llegue más rápido a dar los golpes eh, y, y reducir el tiempo ese fue como el, como el énfasis de este juego, y para poder cargar esos mundos grandes eh, Camelo tuvo ayuda directamente desde Nintendo y de la gente de Monolith, eh, los que hicieron Xenoblade y The Legend of Zelda Breath of the Wild, para aplicar la tecnología y el motor con el que se hicieron eh, esos mundos de, de estos dos juegos o sea, para, que y... no,
0: para, para poder precargarlo como tal y que, uh -huh. y que, y que por lo menos no, no, los, los, no hubieran tiempos de espera perceptibles Porque Correcto. yo me imagino que en, en el momento en que va corriendo el personaje algo se debe estar cargando ahí
2: Sí, eso es lo que uh -huh. hacen: es eh, la jugada y es que normalmente se cargan, por ejemplo, los polígonos y se dejan las texturas eh, esperando. Uh -huh. Y a medida que uno se va acercando a las cosas, ah, ahora sí, carga las texturas, carga las texturas, póngales los adornos, póngales otras cosas. Pero lo hace tan rápido que uno no se da cuenta precisamente si está bien manejado.
1: Correcto, ese fue entonces como el gran eje para el desarrollo de este juego.
0: Perfecto. Bueno,
2: Víctor usted nos nombró ya que los juegos por lo menos los portables de la saga de Mario Golf tenían una buena historia o tenían algo de trama historia, elementos de RPG y temas por el estilo el Switch no es exactamente una consola portátil pero vale, cuenta para muchos es una consola portátil más del 50% del tiempo incluyendo a Víctor entonces, ¿de qué va o trae tiene esta edición algún tipo de trama, historia? Sí,
1: sí tiene tiene un modo de aventura que es, de, incluso es el único que está abierto al principio cuando tú descargas tienes el juego nuevo, es lo único que, que te permite jugar y ahí encarnamos a un mi, estas figuritas que son como los avatars que uno que uno puede crear y personalizar. Y resulta que este Mi tiene el sueño de ser el mejor golfista del mundo, o del reino champiñón, y empieza... Pero, pero,
2: pero, pero un Mi, un Mi o sea, sí. de, sin, sin las sin cosas conectadas, <risa> o sea...
1: Exactamente, ya empezamos bien, ¿cierto? Yo pensé que eso los habían abandonado justo después del, de que se acabó el Wii U. No, no. Los Mi siguen estando muy, muy activos. Por ejemplo, Smash tiene un personaje Mi para poder eh, pelear también en. Pero es en... que eso
2: para mí cuenta como si fuera Wii U. O sea, el Mario de tenis. ...que salió para Switch... ...entiendo que es una versión mejorada... ...de la versión de Mario Tennis... ...que salió para Wii U... ...el Smash Ultimate... ...es una versión mejorada... ...del Smash... ...que salió para Wii U... ...y el Mario Kart Deluxe... ...que ya lo acabamos de... ...Mario Carritos... De la, del, ...del podcast anterior... ...pues es una versión mejorada... ...de la versión que salió de Wii U... ...entonces pues... Digamos que todo eso para mí son
1: cosas heredadas del Wii U Puede ser, pero eh, de todas formas la consola sigue manteniendo el sistema de avatars Incluso para crear los personajes y estas cosas Entonces muchos juegos todavía lo tienen eh, incorporado No sé si es que lo traen heredado o sencillamente decidieron mantenerlo
0: Ok
2: el cuento es que son, ese es nuestro protagonista, entonces el mi gordito que creó Víctor es nuestro protagonista.
1: Correcto, entonces él quiere ser el mejor golfista, entonces termina en una academia y lo ponen a cumplir tareas, entonces le dice mire vaya y haga entrenamiento para lanzar la bola lo más lejos posible o vaya a hacer un entrenamiento para pasar sobre este tipo de, de obstáculos eh, con un golpe con efecto en, eh, llega un momento en donde dicen, ah, bueno, ya practicó bastante, entonces vaya y se enfrenta en un torneo local contra los personajes de más bajo rango, entonces le toca uno ahí contra un cupa y cosas así. Y si le gana, entonces, listo, ah, qué bueno, el reconocimiento, entonces ya eso le permitió ir al siguiente campo. Y al principio todo es como muy, muy directo, muy es un tutorial más que una historia, porque realmente yo no, no vi ninguna historia de fondo, pero de pronto deciden que no, que sí hay una historia, que hay un tema por allá medio místico, que hay un poder que se está eh, apropiando de algunos de los campos de golf. Entonces se supone que hay como algunos espíritus ahí que tratan de detenerlo a uno, pero no se pega ni con... O sea, realmente no... no ni con no,
0: ni con gota mágica se pega no, esta baña. No,
1: nada, nada. O sea, como que de pronto apareció un malo. Ah, sí, lo derrotamos y ahora vamos al siguiente campo porque sí. Eh, la gracia de pronto es que los siguientes torneos ya pues no son contra un Cupa sino que ya empieza a aparecer Wario o, o ya empieza a aparecer Donkey Kong o el mismo Mario para uno eh, competir cada vez contra un personaje más más emblemático. No es muy largo, dura unas cuatro o cinco horas tal vez y eh, digamos que tiene el tema de que es obligatorio jugarlo porque aparte de ser el tutorial, también va desbloqueando personajes y campos y modos de juego a medida que tú lo vas pasando.
2: Y, y en esta historia tenemos misiones secundarias, motivaciones, giros. Y, a ver. ¿Cómo la cuenta?
1: Terrible, terrible, un texto, terrible, ¿no? terrible, o sea, sencillamente son conversaciones contra los toads que son como los managers de todos estos campos, entonces sencillamente le dicen a uno, vea, vaya con tal tip, eh, tipo que es el, el profesor, y haga tal el eh, objetivo, y si el objetivo lo cumple, entonces le damos puntos de experiencia, y también se puede ganar ahí unas moneditas, y con esas moneditas, entonces uno puede irse a algunas tiendas diferentes, y en esas tiendas comprar diferente tipo de palos de golf, que es como el equipo principal, o algún otro tipo de equipo que le puede mejorar algunas estadísticas el personaje sube de nivel y uno decide a qué le mejora las, las estadísticas pero es muy vacío es muy, muy... No, no hay una historia realmente es un tutorial engrandecido
2: sí, como que, oye, estamos creando un tutorial Ay, pero si le metemos dos horitas más de juego podemos decir que es una campaña <risa>
1: Más o menos, más o menos. Así me sentí yo y realmente me sentí bastante decepcionado con este modo de historia porque hace poco jugué eh, Golf Story, un juego indie sí, 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 sí. Eh, que es precisamente las mecánicas de golf, pero muy pixel art y las historias. Por ahí, ahí tenemos
2: la reseña en la página. ¿no? Eh,
1: de hecho, sí, está la reseña en la página. Invitados a, a, a leerla. En ese juego la historia es el centro y las mecánicas de golf son como si fuera un juego de rol en donde en lugar de tener combate por turnos hay enfrentamientos con mecánicas de juego de golf que están bien pulidas, pero la historia es divertida y uno se enfrenta contra zombies y termina jugando eh, contra tipos del espacio termina viendo un conflicto de gangsters eh, un asesinato que uno tiene que resolver con mecánicas de golf eh, y aquí pues no, no es un mí gordito haciendo misiones eh, pues, que quiere discurso. ser el
2: mejor, el mejor jugador de golf del Reino champiñón.
1: Ah, sí, exactamente.
2: Listo, Víctor. Pues ya mientras hablábamos de la campaña y de los esto, pues ya nos mencionó alguna de, de las mecánicas. Digamos, hablemos eh, de, en la jugabilidad, nos podemos concentrar de cómo se juega golf en este título y qué
1: es lo diferente contra
2: otros títulos de golf o contra otros títulos incluso de la serie de, de Mario Palitos. Correcto.
1: Correcto, la, la gente se burla mucho de los juegos de golf, de hecho en los Simpsons hay una burla de, de que, que quién elige un juego de golf, y, y a mí siempre me han gustado. Uh, golf,
2: Lee, Car, Lee pues ese juego es
1: Putin, Putin Challenge de Licarvalo correcto, pero realmente estos juegos en realidad, a, a mí se me parecen mucho los juegos de pinball, por ejemplo, que también me gustan en donde lo que uno hace frente a la bola es básicamente manejar unos medidores entonces uno ve la distancia, si hay viento, la altura, la inclinación de uno no está, y dependiendo de eso uno elige un tipo de, de palo, le marca la trayectoria y uno tiene que atinarle a unos marcadores, a unos medidores en pantalla para que el disparo, el, el tiro salga lo más eh, adecuado posible en la trayectoria del green hasta llegar al, a, al hoyo eh, aquí es exactamente lo mismo, es decir la base como juego de golf de, de videojuego de golf, no no cambia mucho, tiene la particularidad que también se puede hacer con eh, controles de movimiento, entonces yo puedo sacar los Joy-Con y tratar de jugar con control de movimiento y funciona bien, pero realmente no, no me pareció tampoco el mejor juego de golf recuerdo que había unos en Wii que eran mucho más...
2: Yo recuerdo que había uno había uno en Wii que era bastante preciso, no recuerdo cuál, creo que uno fue uno de los PGA, yo te yo tengo un amigo que también es, es aficionado, a él le gustaba, le gustaba mucho jugar con el papá esos juegos de golf en, en, en Wii, y esos los probaron absolutamente todos, pero todos, todos, y él, yo recuerdo que él tenía un favorito porque era muy, muy preciso el tema
1: de, de jugar con, el, con los controles de movimiento. Si te ponías de lado y le dabas efecto que te captaba el efecto y eso cambiaba el disparo. Aquí eso no funciona muy bien, realmente no.
0: Eh, eh, más bien cumple eh, la función de que hagas el swing, uh -huh. los medios swing
1: Mi hijo, y ya. Mi hijo por ejemplo, uh -huh. lo usó y le, le divertía mucho hacerlo, pero ya de pronto al rato cuando estábamos compitiendo, él, él hacía sus, sus disparos con control de movimiento y se daba cuenta que yo estaba sentadote y echadote con los botones. Entonces ya dijo, bueno, yo también me siento. Y eh, pues, se le quitó como la novedad. Eh, los personajes están prediseñados, entonces uno tiene aquí la posibilidad de tener 16 personajes del reino de Champiñón, cada uno con sus estadísticas. Entonces hay unos que son muy precisos, otros que le pegan más fuerte, otros que corren más rápido, que ya ahorita les digo por qué es importante que corra más rápido. El caso es que al principio, como el personaje que uno tiene es el mi regordete, que no tiene nada, pues, de personalidad, la idea es que uno va haciendo combinaciones a su gusto y. Bueno, pero,
2: pero hay que hacer una, un análisis. El mío es regordete porque está representando porque a yo, que no sí, tenga re, que no tenga personalidad ya es otro asunto completamente <ríe> diferente <ríe> sí, del sí. juego porque eso no aplica. Para...
1: <ríe> sí, correcto, correcto. El caso es que eh, digamos que una de las personalizaciones que uno puede lograr es que el personaje solo puede llevar eh, siete palos. Y el, la, en el modo historia, pues yo voy ganando puntos y desbloqueándolos y yo los compro y los equipo dependiendo de mi estilo de juego. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta mucho que el drive, que es el, el golpe largo, el donde uno tiene que hacer sea lo más lejano posible eh, y, y como que todos esos golpes de, de arena o de rocas, yo como no, no le pongo mucho cuidado porque me enfoco en nunca caer en esas trampas de, de ser posible. Entonces, eh, pues, bueno, eso me pareció entretenido. Eh, pero aquí es donde entonces vienen los modos de juego o lo que hace especial el primer modo es el modo de aventura de golf golf adventure ahí solamente pues eh, como les decía eh, la idea es hacer los retos que nos ponen es un modo para un solo jugador eh, tiene unos jefes que uno va enfrentando en algún punto cuando les digo que esta cosa se hace mística pero no me gustó mucho el tema de enfrentarme a estos jefes porque cada uno tiene como un gimmick o una mecánica que solo se aplica en el jefe y no se vuelve a repetir nunca. Entonces hay como tres o cuatro jefes y cada uno se derrota de una manera particular que, que uno tiene que ver, ah, aquí se les ocurrió hacer esto. Pero no, no se repite y no tiene que ver mucho con habilidad, sino más como con identificar el patrón normalmente a uno en,
2: cuando están bien diseñados esos elementos lo que hacen a uno es enseñarle cuál es la mecánica como que oiga mire así se pueden hacer y uno oh he aprendido algo y luego más adelante le ponen a utilizar y a mezclar esas mecánicas pero
1: uh -huh. suena como que se quedaron solamente en la enseñanza exactamente aquí me enseñaron cómo hacer golpes curvos y todo esto pero para el jefe no sirve para nada el jefe es ah péguele tres veces a esta parte y ya Apre Porque aprendas sí. el patrón,
0: aprendas el patrón para, para ver el punto débil y dele ahí. Uh -huh.
1: Listo. Después de eso, entonces yo desbloqueo el modo de golf estándar, que este pues no digo mucho, es, es el típico golf por turnos, el que haga menos golpes. Yo puedo, este modo pues ya se puede jugar uno solo contra la máquina o con otras hasta cuatro personas al tiempo. Local, originalmente era solo local, ya, ya después le agregaron el, el online. Eh, ahí se, se agrega un tema de un medidor especial que se va haciendo con, se va llenando con el tiempo y se supone que eso me permite hacer un golpe especial. Entonces si, si yo logro cargar ese golpe especial y haya algún obstáculo por ahí, por ejemplo, los campos tienen torbellinos o tienen una fuente de agua que sube o algo, entonces yo puedo usar el golpe especial y esto ignora esos, esos obstáculos o destruye algo o puede llegar a una distancia mucho mayor si lo, si lo utilizo bien.
2: Y esos, esos obstáculos no naturales, bueno, no digo que en un torbellino no pueda ocurrir, pero normalmente los campos de golf no los construyen en medio del, del lugares sí, donde sí, hay torbellinos. el, el
1: torbellino no se queda todo el campeonato ahí dando vueltas.
2: Exacto, estos, estos son campos que son exclusivos de este modo o, o uno puede quitar esos efectos especiales o
1: o simplemente es no, es en este campo hay un torbellino en la mitad, aguántese. Se supone y y aquí entonces digamos que lo que hacemos es Seleccionar algún tipo de campo, cada campo tiene alguna temática en particular y parte de la gracia del campo, por llamarlo de alguna manera, es que tiene ese tipo de, de, de eh, eh, obstáculos, bien sea torbellinos, bien sea alguna parte de roca que se cae o bien sea eh, algún lago que tiene forma rara, entonces eh, esa es como la particularidad de cada uno de los campos. Y pues uno tiene que jugar con eso. El torbellino muchas veces sirve incluso para elevar la, la pelota o es un obstáculo. Eh, a veces hay incluso enemigos de estas bolitas eh, eh, que tienen en los mundos de Mario que son como unos monstruos feos, como, como galletas feos. Están por ahí dando vueltas o orugas, entonces esas también están por ahí interrumpiendo y si uno les pega con la, con la bola, entonces ellas también se, se empiezan a estorbar y mover la pelota.
2: Yo entiendo que entonces el modo de aventura es obligatorio, toca sí o sí Cuando saltamos al segundo modo, ese segundo modo es opcional y inmediatamente puedo también acceder al tercer modo O también tengo que jugar al menos una vez el segundo a modo para poder acceder y
1: termina, Apenas termino el modo historia ya he desbloqueado todos los, los modos
2: Ah, listo, ¿Qué, todos qué, los demás se desbloquean Correcto, ¿qué listo. tiene de
1: particularidad el modo estándar eh, o los demás que les voy a hablar? que no hay ningún tipo de progresión en los mismos. Es decir, tú tienes desbloqueados unos campos, tienes desbloqueados unos personajes, sencillamente para iniciar a jugar eliges un campo, dices a cuántos hoyos quieres jugar, porque puede ser a 3, a 6, a 9, a 18 hoyos, y empiezas a jugar. Y gana el que en el modo estándar, el que menos golpes haga. Ya. No hay nada más, ni niveles de eh, dificultad, ni que vamos ahora a otro tipo de copa, nada. El siguiente modo de juego es Speed Golf. Ese es el nuevo, ese es, ese es el que a mí me inclinó a comprar este juego. Ese es el
2: que le da el subtítulo de Rush Golf, Golf ¿Cómo Super es? ¿Cómo Rush. Es?
1: Eh, aquí básicamente no competimos por el que menos golpes haga, sino por el que menos tiempo se demore en anotar. O llegar al hoyo. Entonces aquí cada personaje. Por eso es que les decía que el tema de quién corre más rápido. Quién tiene más resistencia. Eh, se agregaron esas estadísticas. Porque entonces todos golpeamos al tiempo. Los cuatro que estamos jugando al tiempo. Y en donde caiga la pelota. Yo tengo que salir de donde di el golpe. Y corra para llegar lo más rápido posible a dar el siguiente golpe, la idea es que también pues no debo dar, debo hacer el campo en el menor número de golpes posibles porque cada vez que doy un golpe me suman un tiempo por cada golpe entonces aquí la gracia es que hay no solo el superpoder ese que se llena con el tiempo, sino que nuestro personaje tiene eh, posibilidad de, de hacer un sprint y se, eso le va gastando como una, una carrerita más rápida y eso le va gastando eh, el aguante si se queda sin aguante, entonces el personaje ya no puede correr más, se queda parado y pues perdiendo tiempo. Y aquí se agrega otro superpoder que es eh, que en algún momento yo puedo activar como una super carrera y si me encuentro con alguno de los contrincantes, al tiempo le, los golpeo y les bajo su estamina. De modo que ellos, si, si llegan a cero, pues se tienen que parar ahí y perder tiempo inc o incluso puedo hacerles mover la, la pelota si, si soy eh, suficientemente hábil para Ay, eso. Sí, pero qué brusco. <risa>
2: es como 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 chocones como un carrito de chocones y yo le pego y como Mario Kart sa
0: sa sa sabe sabe a cuál me está haciendo recordar Víctor a Mario Strikers
1: más o menos, lo que pasa en Mario Strikers, el tema de pegarse era, era constante y eh, no había faltas. Aquí es solamente cuando estamos en el momento de entre golpe y golpe. Y como estamos jugando todos al tiempo, entonces puede ser que yo vaya corriendo, pero el otro personaje esté ya golpeando su bola. Entonces ahí ya no hay, no hay eh, competencia sencillamente es buscar llegar lo más rápido posible y aprovechar el superpoder cuando lo tenemos igual eh, que en el modo estándar yo elijo un campo elijo los personajes bien sea multijugador con personas o, o en online o, o yo solo y eh, es terminar la cantidad de hoyos que yo haya puesto con el menor tiempo posible hay un tercer modo que me pareció muy bueno en idea que es el Battle Golf entonces el Battle Golf es no es un campo como tal, sino una arena en donde al mismo tiempo están todos los hoyos que yo haya diseñado, están activos. Y los, todos los personajes que estamos jugando vamos a disparar al hoyo que queramos, no hay un orden. Y cuando alguien meta la pelota en ese hoyo, ese hoyo se deshabilita. Y aquí gana el que logre la cantidad de hoyos pactadas Primero, entonces, por ejemplo, estamos los cuatro jugando y decimos el primero que haga tres hoyos gana. Y todo el mundo es a buscar o el hoyo más cercano o tener otra estrategia. Aquí también hay superpoderes. En esta arena también hay, hay bombas, hay eh, balas, cosas así, que tratan de, de impedirle a la gente llegar o, o justo en la zona donde está cerca la banderita para el hoyo. Entonces justo ahí hay unas explosiones en algún momento, cosas así. Suena muy interesante, pero usted nos dijo que había un pero. Solamente hay una arena.
0: O sea, ¿un solo un solo
1: hoyo es lo que me quería decir? Un solo escenario. No, un solo
2: escenario. Un solo escenario puede tener muchos hoyos, pero...
1: Ajá. Okay. Solo es un escenario. Entonces tiene el, el gran problema de que con, mi hijo por ejemplo de este modo le encantó y él decía vamos a jugar el Mario Golf eh, porque claro, él, tra él trataba de hacer eh, el juego tiene muchas asistencias también entonces eh, eso eso también es digamos que bueno porque una persona con, con habilidad puede tratar de hacer disparos más complicados pero una persona que no tenga mucha habilidad aquí como no importa el número de golpes sino realmente meter rápido la pelota en el hoyo entonces puede tratar de hacer muchos golpes rápidamente para, para eh, eliminar los hoyos que el otro tenga disponible, entonces a él le gustaba mucho pero después de que ya juegas tres o cuatro veces como el campo es el mismo y no cambian muchas cosas, tú puedes decir si hay muchos superpoderes o pocos muchas bombas o pocas, pero el escenario es uno solito y el Nintendo se está haciendo con una mala práctica en estos juegos de deportes, lo mismo le pasó a Mario Golf, Mario Tenis, perdón e y es que ya se sabe que cuando lanzan el juego, un poco tiempo después van a ampliarlo para hacerlo más atractivo, para mantenerlo con vida. El tema es que este se nota, salió una de las principales críticas que tuvo en el lanzamiento, es que sí se sintió corto, no se sintió completo.
2: Sí, porque es, es diferente cuando uno le entregan un juego completo y lo extienden, y otra cosa cuando lo que uno recibe inicialmente no se siente completo, o sea, faltó contenido.
1: Correcto, y este juego pasaron ya va en la versión 3, o sea, en la actualización 3, que se supone que los números enteros son como las grandes actualizaciones. Y en la actualización 3 sigue siendo una sola arena. Y aparece la altura del
0: partido tener que tener más eh, contenido. Exact claro.
1: Exactamente. Por lo menos en ese tipo. Que Por son lo menos un, en ese modo. En si ese modo, que sí. es uno de los más divertidos, no le metieron nada. En general los campos están muy bien diseñados, eso eso no, no tengo ninguna queja. Eh, hay muchos obstáculos naturales como las típicas trampas de arena y cuerpos de agua, pero hay otros, como les decía, el torbellino o partes móviles en el escenario o enemigos caminando por ahí que le ponen como su gracia. Entonces realmente a mí los campos al principio me descrestaron mucho, me gustaron bastante. Eh, aparte el tema de los palos y los atuendos que se pueden más o menos desbloquear, eh, eh, digamos que también le ponen una gracia, pero esos también se sienten poquitos. Y como los personajes prediseñados realmente no es que puedan hacer muchos cambios, sí pueden cambiar algunas cosas, pero no todo, no puede personalizar todo. Entonces como que no le da a uno mucha, mucha ganas de repetir o jugar o ganar más puntos porque no afecta mucho la jugabilidad. Y eh, precisamente aquí es donde entra el tema de que pues, se lanzó a 60 dólares claramente incompleto. Es que aquí no hay ningún atenuante, el juego se lanzó incompleto. Tiene DLCs que han sido gratuitos, eh, eso sí se, se resalta. Entonces el juego originalmente tenía, tenía cinco campos originalmente y con los DLC gratuitos le aumentaron tres campos más, o sea, bastante. Ya ocho campos se siente bien. Eh, eh, sobre todo que uno de los nuevos escenarios está basado en Mario Odyssey, es New Don City, y entonces se siente raro, se siente como un mini-golf, se siente bien diferente, es bastante <risa> O sea, divertido. La, la, la ciudad GTA... Ajá, pero ese ¿no? fue de, de DLC. Fue DLC gratuito. Sí, todo, correcto. todo el contenido está, pero pues
2: salió después. Entonces, eh... a fortuna, nosotros que no reseñamos el día de salida, tenemos la fortuna de que contamos <risa> con esa pista para agregarle al, al contenido del juego. Eh, pero, exacto. pero, no, si sí. usted lo compró al inicio y pagó los 60 dólares, le tocó esperar por ese contenido adicional.
1: No, y espérese, le cuento qué otras cosas se tuvieron que esperar hasta el DLC para que las agregaran. Lo primero es que el DLC eh, no eh, fue, nos dio partidas ranqueadas, no había, o sea, había modo online pero no había ningún tipo de incentivo para competir. Sencillamente era eh, ganar puntos, ganar moneditas y listo, pero no, no había ningún tipo de partidas ranqueadas. Eh, no había tampoco ningún incentivo para jugar en el modo online porque no ganaban nada. Ya después, con el primer DLC, le agregaron disfraces, cositas. entonces, por ejemplo, colores de yochis o una gorrita para un búho o un color para un toad, cosas así. Eh eso tu, se, tuve, me, me tuve que esperar un mes, mes y medio para poder ver eso que estaba eh, y, y pues no me pareció bueno. Y otro cambio que se tuvo que esperar a un DLC es que el juego originalmente no tenía dificultad para ponerle a la CPU. Ni en el modo offline ni en el modo online. Ah, uh, malo. Sea, venía en normal y pegado en normal. Exactamente. Entonces, por ejemplo, para mí fue malo porque los contrincantes eran muy fáciles. Y para mi hijo fue muy, fue aburrido porque los contrincantes para él eran difíciles. Entonces, él no quiso jugar este juego. Por ejemplo, Mario Tennis sí le gustó mucho y jugamos bastante pero este no lo quiso. Este lo jugó él un rato, le gustó, pero solo jugaba cuando yo estaba porque contra la máquina no le gustaba jugar por, por ese tema. Entonces, digamos que los DLC tenían cosas que eran, debían haber estado de base. Entonces, ahora sí, están, verdad. lo hacen mejor.
0: Pero como un poquito tarde ya.
1: Sobre todo para el tema online, porque con Mario Tennis, me vuelvo a decir, lo comparo mucho porque es que también es desarrollado por Camelot, es muy similar, es de ese tipo de deportes y, y, y tiene ese tema de que también lo lanzaron como cortico de contenido y luego lo completaron, pero en Mario Tennis el, el contenido que le agregaron, si era, digamos que no era la base lo que le faltaba. Yo recuerdo que ese juego lo jugué muchísimo porque el modo online desde el día 1 estaba funcionando y había incentivos para hacer torneos.
2: Es que la diferencia es que la base que faltaba, faltaba en el juego de Wii U. Después cuando lo lanzaron en Switch ya estaba completo y ahí sí lo agregaron adicional. Como este no tuvo versión de Wii U, pues no hubo cómo hacer beta testing para que para, para encontrar qué era lo que faltaba antes de lanzar la versión de Switch. Así es. Eh, Víctor, en términos generales, entonces, ¿qué, ¿qué tan largo se siente el juego? Bueno, no le pregunto eh... por la dificultad, porque ya nos dijo que al principio, pilas uh -huh. o sea, que si usted no tiene... Eh, digamos conexión a la red que Hay sería muy extraño pero puede suceder o no tiene espacio donde guardar ese ese contenido descargable no sé qué tanto sea también porque pues yo no entiendo ese, que la ese memoria no es el es.
1: problema el problema más es que necesitas el el sistema online pagar esa mensualidad online para poder sacarle provecho al al, al a los modos eh, online y como los lanzaron después de que el juego salió cuando, si, si quieres jugar varios meses después, no vas a encontrar mucha gente. Entonces el juego ahí te pone a, a, a jugar contra CPU y pues ya eso pierde la gracia. Porque, o sea, el el pues, juego
0: ya está completo, está terminado, pero ya no hay base no, de jugadores para...
1: No se siente todavía... No, completo. no, no,
0: cuando, cuando, ya, cuando ya uno adquiera la copia. Entonces digamos, Sergio compra la copia dentro de seis meses, un año.
1: Ya no va a haber base para Ese jugadores. es el tema. No sabemos porque ya van en la versión 3 y se siente incompleto.
2: Y no se sabe qué tanto más contenido estén uh -huh. dispuestos a
1: agregar. Correcto. Entonces, pues, ¿qué tan largo es? El modo historia, como les decía, 4 o 5 horas. Y ya después, como no hay un incentivo, no hay ligas, no hay trofeos, no hay ningún modo que te diga a ti que debes ganar algo. Entonces, ya ahí es muy variable lo que oh, tú quieras jugar. O mantenerse jugar, jugando online. ahí en el juego uh -huh. no, o
0: sea no hay, no hay un factor de rejugabilidad que me obliga a, ah sí eh, hay un evento un festival, no tanto
2: que lo obligue sino que exacto, que no tanto que lo obligue sino que lo motive uh -huh. a no seguir jugando correcto
0: uh -huh.
2: listo Víctor entonces yo creo que es momento de pasarnos al tema gráfico uh -huh. eh, estos juegos pues todo es motivo de Mario web, gráficas estilo cualquier otro juego que ustedes hayan visto dentro del universo de Mario Imagino yo. Eh, ¿Qué nos puedes decir de este título en particular?
1: Yo, yo creo que esa es la mejor descripción. Es el estilo típico de los juegos de Mario. Usted, si ustedes han visto de pronto el parque de atracciones que hay de, de eh, Super Nintendo World. Algo así ese que está en Japón. Que es con los personajes redondetes de Reino Champiñón. Este es lo mismo. Yo podría decir que este es el de los que mejores gráficas tiene. las texturas del campo son muy bonitas, los personajes se ven muy bien, es muy colorido, los campos son variados, son imaginativos, entonces los cinco campos iniciales había un campo de una pradera, una montaña con corriente de aire, un desierto, un bosque tupido con cosas y animales por ahí saliendo, había un volcán, Está, eso está bien. Luego le agregaron los tres de forma gratuita adicional, entonces New Donk Don City es muy bueno, muy bonito, tiene los músicos arriba, tienen muchas, muchos detallitos bien bien hechos, hay un paraje nevado ese de pronto sea un poquito simple y hay un resort de entre ríos como en el atardecer que también es muy bonito, juegan mucho con la iluminación para que se vea descrestante eh, los personajes también como les decía los movimientos especiales son llamativos lo típico de este tipo de juegos entonces que se para la cámara y tiene luces y todo esto, la pelota también entonces hace destellos diferentes dependiendo del tipo de, de efecto que le queramos dar a la, a la pelota, entonces en general eso es Está bien sin ser algo muy novedoso, porque como decía César, lo típico del Mario Tennis, lo típico de Mario Kart, eh, lo típico de Mario Strikers, si nos vamos un poquito más atrás, entonces aquí no cambia mucho, pero digamos que está bien logrado, se ve bonito. Es agradable.
2: ¿Cómo les, ¿Cómo les quedó este tema de las cargas, de que el campo sea muy, muy grande? sí si de verdad es, se siente... Sí,
1: no, se, se, se nota que tuvieron una ayuda, por ejemplo, de la gente de, de Legend of Zelda, de Breath of the Wild, porque no hay tiempo de carga en general, las texturas no no tienen problema, no vi nunca errores de algo que que me cargara o me dejara de cargar o que la textura fuera después, nada. Eso funciona bien, muy estable. Eh, no sé numeritos de este juego, la verdad, eso sí, no, no me puse a mirarlo de de, de, de de la estadística y esas cosas. Pero por lo pero menos la... el frame
2: rate se siente estable. Muy
1: bien, sí, eso no nunca le, nunca no tengo una queja en ese aspecto. ¿Y,
2: y qué tal, si, si se siente alguna diferencia entre jugarlo en la pantallita versus jugarlo en el televisor? O...
1: No, no mucho realmente, se hicieron como un esfuerzo para adaptarlo bien a la pantalla grande y el modo portátil, yo lo jugué mucho en, en modo eh, pantalla, en el modo dock. Porque pues, jugaba con mi hijo, sobre todo. Entonces buscábamos hacer casi muchos torneos y cosas así. Entonces, pues así funciona muy bien.
2: Listo, Víctor. Y entonces, hablando en el tema del sonido, obviamente eh, escucharemos muchísimos gritos de Mario y compañía. Eh, por por Chris Pratt, Bowser por Jack Black, no, tampoco. No,
1: todavía, todavía, no, todavía no. yo estoy esperando esa generación de juegos que salgan con esas voces, pero todavía sigue con, siendo con los
2: diálogos profundos, eh, con la explicación de todo y todo, ¿no? Ajá.
1: ¿no? todavía sigue siendo muy Charles Martinet haciendo todas sus sus eh, ruiditos y frasecitas cortas. Eso pues no cambia mucho, entonces aquí está Peach, hay, hay, hay bastantes personajes, al final hay 19 personajes, todos como con sus voces y cosas así. La música, digamos que como aquí son más campos genéricos, es decir, el único que hay así como emblemático es New York City, pero el resto es Un Volcán. O sea y no hay la música por ejemplo el castillo de Bowser que yo esperaba eso el castillo de Bowser o el, el mundo de Yoshi cosas así no aquí aquí es una pradera un bosque entonces la música aquí sí me hizo un poquito floja como muy genérica
2: pero pero de qué música estamos hablando porque por ejemplo en Mario Kart hablamos de que era música marcadamente ya sí
1: ya sí sí aquí no aquí es muy muy música de elevador muy genérica, muy de ambiental muy de, pa, pa, de tener, pa, pa, a veces pa, se tiene algunos pa, instrumentos pa. Uh -huh. más como para que usted se concentre en la pelota y salga corriendo <risa> exactamente, así de hecho los voy a dejar escuchando la canción así como más emblemática que es el, el la banda sonora del campo de New Dunk City es como la única que resalta un poquito
0: Crónicas Gumba es un proyecto que se encuentra en diferentes redes sociales como Twitter e Instagram como arroba crónicasgoomba. Nuestra página de internet www.crónicasgumba.com donde podrán encontrar este y muchos podcasts.
2: Víctor, ya nos comentó más o menos todas las características importantes de Mario Golf Super Rush, ¿sí? Esta vez sí lo dije bien, ¿sí? que lanzó Nintendo en el 2021 para Nintendo Switch. Díganos, ¿qué es lo que usted destaca como lo bueno?
1: Yo tengo dos cositas que me gustaron. La primera, en general, las mecánicas jugables y el diseño de los campos es entretenido. Se pueden elegir diferentes rutas, cada personaje es diferente, puede alcanzar el hoyo con sus ventajas. Yo creo que aquí se plantó una muy buena semilla para futuros juegos. La siguiente es los modos de juego me gustaron mucho sobre todo en el multijugador local entonces ese modo de carreras se me hizo súper divertido, estorbarle al otro eh, bueno aprovecharse de las ventajas de cada uno entorpecer la estrategia de los demás, en el modo de arena por ejemplo, eh, eh, el, el modo de batalla me pareció muy muy entretenido eso me parece que es lo bueno ¿y qué viene siendo entonces lo malo? lo malo, primero y como lo he repetido de pronto durante to todo el tiempo que hemos hablado muy poquito contenido de lanzamiento y yo esperaba que al igual que se hizo con Mario Tennis se fuera haciendo un juego cada vez más grande pero con una base sólida eh, aquí no avanzó mucho y los modos resultan muy vacíos después de un rato o sea el juego como les decía ya está en la versión 3 y no se siente todavía completo porque lo que le falta es de base eh, las competencias no son divertidas en el modo online, no me gustaron, yo no me entretuve como me entretuve con el Mario Tennis que era un pique, aquí no, no no, no, no me gustó mucho, no hay chat, no hay torneos estructurados, entonces eso, eso le quita muchísimos eh, puntos para el modo online. Eh, Sobre
2: todo le quita la, la posibilidad de rejugar a alguien que uh -huh. de pronto no tenga con quien, no, que no tenga un niño pequeñito que le colabore para sacarle más provecho <ríe> al juego.
1: Correcto. Como no había modos rankeados al principio, entonces eh, sí, listo, aumentamos las canchas, le pusimos más personajes, pulimos el modo de un jugador, pero este juego pues no, no se siente completo sin esas opciones online y como se demoraron mucho en poner los modos ranqueados por ejemplo que es lo que pica a muchas personas para competir ya en octubre noviembre ya no hay gente casi no vas a encontrar gente jugándolo porque pues lo probaron de lanzamiento no estaba lo que les eh, interesaba y pues pasamos a otra cosa porque aquí se demoraron mucho en ponerlo y no fue como muy claro muy organizado
2: Sí, anotar que eso sería como Tres, cuatro meses después del lanzamiento uh -huh. y ya se, se siente pronto un poco escasea la cantidad de personas disponibles.
1: Una cosa que me pareció malísima, el modo historia no agrega nada, nada, nada. O sea, es un tutorial glorificado, eh, pero no hay historia, no hay nada más
2: que es uno de los puntos que nosotros, por lo bueno yo, yo me divertí mucho con el de Game Boy Color en ese en ese modo.
1: Claro, y fue uno de los que a mí me motivó a comprar este también, porque yo decía, ay, qué bueno, me, me, me acordé de ese tiempo con Game Boy Advance, y aquí no, no hubo nada de eso.
2: listo ¿Algo más malo sí, o pasamos el modo, a esas cositas? arena
1: porque... que es buenísimo, pero después de jugar un par de veces no tiene gracia porque solo hay una arena entonces pues se acaba la, la como la novedad porque pues ya se repite lo mismo, los obstáculos son los mismos, entonces terrible. Listo,
2: y esas cositas pequeñas que molestan, que rascan ahí, eh, les solo, la mano. Solo
1: a mí, solo a mí posiblemente, porque pues como les dije, eh, gráficamente en general es muy bonito, funciona muy bien, yo creo que es uno de los juegos de, de este estilo que se ve más bonito, pero a mí se me hizo ya muy estándar, se ve muy parecido a los juegos desde Wii desde Wii U y los campos abiertos sí son llamativos, pero como las temáticas elegidas fueron tan genéricas se me hizo eso como genérico y, y eso le quita muchos puntos a estos juegos que son generalmente de carisma para mí
2: como 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 tenían la lista y ah sí necesitamos un terreno volcánico y ahora una planicie y ahora chulito chulito ay ah, se nos quedó la nieve no importa la agregamos como contenido gr gratuito así es se sintió muy genérico en mi gusto listo Víctor. entonces en este caso el juez Gumba que debería ser el encargado de estos torneos no los Toads que nos quitaron el puesto ajá que de diría o qué calificación le pondría a Mario Golf Super Rush. Y si tenemos que ponerle un numerito, ¿qué numerito le damos?
1: A ver, yo les voy a contar qué pasó con este juego. Yo lo compré prácticamente de, de salida, como un mesecito, como, no, un par de semanas después. Lo jugué, me divertí un rato con mi hijo, pero lo sentí tan vacío que me ofrecieron un cambio por cualquier otro juego. Y yo dije, sí, lléveselo. Y no me, no me dolió nada porque... Eh, creo que eso es uno de esos juegos que solo vale la pena si los consiguen muy, 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 muy baratos, casi que regalado. Uh -huh. Que que es que es un problema porque los juegos de Nintendo normalmente no Nunca bajan, bajan tanto. Entonces realmente también eso fue lo que a mí me motivó como para decir lléveselo porque es que eh, casi que me lo recibieron, eh, o el cambio que obtuve fue por un juego justo de lanzamiento. Entonces me lo recibieron por el precio casi que de lanzamiento El que yo tenía fue como un cambalache de, Toma el mío, dame el tuyo Entonces por eso fue pues no, no me dolió ni cinco que se lo llevaran Y posiblemente después lo buscaré Y si lo consigo así a un precio Solo regalado Lo, lo consigo, lo, lo vuelvo a adquirir Y de pronto por ahí en un año Ya está un poquito más completo Aunque no, no le vi mucha pinta
2: Entonces el juez Gumba dice Solo regalado
1: Yo creo que sí y, y si me, le tengo que poner un numerito Yo le doy driver de caparazón Ese palo del que llegue más lejos Pero máximo le doy 5 No no, no,
2: creo que dé pa' más Listo, 5 sobre 10 drivers de caparazones. <risas> <risas> Perfecto Víctor eh, Sergio Regálenos las despedidas
0: Los invitamos a que nos sigan en nuestro Twitter, arroba esperamos sus comentarios. Sin nada más, César Flagstad.
2: Un saludo compañeros y un saludo para todos.
0: Víctor Dalos. Gracias por
1: escucharnos el día que haya sido hoy.
0: Y quien les habla, Sergio Vargas, sega 81 co Hasta pronto.